0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes mám pro vás informace o novém stylovém mikrobusu od Volkswagenu, o další exotické variantě Fordu Mustang, novém vele důležitém Renaultu a také o znovuzrozeném elektromobilu značky Fisker. Nejdřív ze všeho ale otestuju nový Volkswagen Taigo. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Volkswagen Taigo, který se měl v minulém týdnu v testu, se narodil zajímavým způsobem. Původně se totiž jmenoval Volkswagen Nivus a prodával se výhradně v Brazílii a na několika dalších trzích Jižní Ameriky. Stojí na platformě MQB 0 tedy na stejné jako Volkswagen Polo. Je ale o něco delší a samozřejmě také vyšší, protože je to crossover. Na rozdíl od dalších podobných modelů, tedy menšího T-Crossu a ochlub většího T-Roku, je ale o kousek nižší a hlavně oplývá trochu placatější přídí a elegantněji se šikmenou zádí. Automobilka ho proto řadí do kategorie CUV neboli Coupé SUVček. Podobnost Volkswagenu Taygo s Volkswagenem T-Rok je ale celkem zásadní. Na ulici se měl problém je na první pohled rozeznat a tak se nabízí otázka, jestli na sobě nebudou vzájemně parazitovat a krásci zákazníky. Volkswagen původně vůbec neplánoval Taygo v Evropě prodávat, jenže jeho obchodní úspěchy na jihoamerickém trhu byly tak dobré, že zkrátka padlo manažerské rozhodnutí zkusit to i v Evropě. Taygo se od jihoamerického Nivusu liší v několika detailech, má jiná světla a výrazně chučí interiér, technicky je to ale schodné auto. Evropská verze se vyrábí ve španělské pamploně, pod kapotou může mít litrový benzínový tříválec ve dvou výkonových verzích nebo čtyřválcovou 15-stovku o výkonu 150 koní. Zákazníci mají na výběr 8 odstínů laků, 5 různých interiérů, 10 designů litých kol a tak dále. Volkswagen se prostě snaží nabídnout jim co nejširší možnosti individualizace. Jak se mi s Tajgem jezdilo, vám prozradím hned za malou chvíli. Test mezi plynu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Volkswagen Tygo malý crossover se splývavou střechou postavený na technickém základu Volkswagenu Polo. Původně byl určený pro Jižní Ameriku, teď ale dále rozšiřuje nabídku malých crossoverů v Evropě. Pokud auto téhle kategorie scháníte, je to pro vás dobrá zpráva. Za prvé je opravdu velký výběr a za druhé se tajgo zajímavě nadspalo mezi výrazně dražší T-Roc, který sice nabízí dospělejší výbavu i silnější motory, ale stojí minimálně o 100 tisíc víc a T-Cross, který je drahý sice podobně, ale nenabízí úplně základní motorizaci, kterou Tygo umí a se kterou se pak dostane těsně pod půlmilionovou příčku. A navíc je oproti T-Crossu viditelně větší. Co mu schází je podelně posuvná zadní lavice. Podle mě je to velmi praktická záležitost, která právě v malém Tigrosu funguje naprosto na jedničku. Můžete si vybrat zda povezete lidi nebo víc nákladu. Jinak je ale interiér Taiga tradičně povedený. Můžete mít barevně zvýrazněnou polobní desku a i když materiály jsou o něco méně kvalitní než v T-roku nebo Golfu, není to žádná hrůza a přežít se to dá naprosto v pohodě. Dvarově je interiér poměrně konzervativní, což se ale od Volkswagenu dalo čekat. Co se týče jízdy, není upřímně řečeno moc o čem mluvit. Tajgo jezdí dobře, jistě, ale zároveň taky úplně zapomenutelně. Nedělá nic, co by vás popuzovalo, ale ani nic, čím by vás bavilo. Kvůli vyššímu těžišti museli vývojáři posílit stabilizátory a přitvrdit tlumiče, takže v přímém srovnání byste zjistili, že Volkswagen Polo je v zatáčkách jistější a na městském povrchu pohodlnější Nehledě na to, že se stejným motorem bude hbitější, protože je lehčí. Když budu upřímný, osobně bych si bez váhání koupil raději Polo a pěkných pár desítek tisíc korun bych ušetřil. Je ale fakt, že do Tejga se bude lépe nasedat starším řidičům a také má výrazně větší kufr. A samozřejmě je také o něco módnější, protože je to crossover. Na moje další poznatky z týdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Renault se chystá uvést na trh nástupce modelů Kadžar a Koleos, Naprosto stěžejní model crossoveru segmentu C, který přímá za úkol do jisté míry nahradit i modely Espas a Talisman. Bude se jmenovat Renault Austral a bude prvním modelem postaveným na nové alianční platformě CMF pomlčka CD. Vzhledově nečekejte nic převratného, prostě velké SUV s trochu zvedlou světlou výškou, naznačeným krytováním podvozku, ochrannými lištami blatníků i Prahu, a pochopitelně i s výraznou Renault přídí s velkým logem. Bude o 2 cm delší než Kadžar a delší bude i rozvor, takže by mělo být uvnitř více místa pro posádku. Ve výbavě budou tři varianty osvětlení, včetně LED Metrix Vision s vykrýváním ostatních účastníků provozu. Na výběr pak bude za sedmi odstínů laků, včetně jednoho saténově matného a litá kola budou v rozměrech 17 až 20 palců. Renault si přidal velmi záležet na interiéru, ve kterém chce nabídnout jedinečnou atmosféru. Jeho dominantou bude display systému Open link který známe z Meganu E-Tech, ale tady bude ještě větší. Pod volantem zobrazuje digitální kokpit, postupně pak přechází ve středovou konzoli infotainmentu. Navíc dostanete ještě průhledový head-up display před řidičem. Renault se u Nového Australu bude snažit nalákat i na prostorný kufr. V základní verzi má 500 litrů, ale pokud si objednáte praktickou posuvnou zadní lavici, může narůst až na 575 litrů a posklopení zadních opěradel až na 1525 litrů. K dispozici bude také systém řízení zadních kol, který vylepší manévrovací schopnosti a sklidní vůz ve vyšších rychlostech. Pod kapotou pak bude řada motorů začínajících 13 stovkou o výkonu 140 nebo 160 koní s mikrohybridním systémem. hybrid s 8,40 V rozvodem bude zastupovat motor 1,2 TCE o výkonu 130 koní, ale bude k mání i silnější e-tech hybrid o výkonech 160 a 200 koní. Právě ten nejsilnější bude náhradou za turbodízel, který již v nabídce tohoto modelu nenajdete. O spoustě další výbavy a dalších připravovaných verzích nové vlajkové lodi Renaultu se dočtete ve článku na garáži CZ, kde máme i rozsáhlou fotogalerii. Posloucháte Garáž na Expressu. Vzpomínáte si na automobilku Fiskr? Dánský automobilový designér Henrik Fisker, který má na svědomí takové krasavce jako třeba BMW Z8 nebo Aston Martin DB9, představil před několika lety přímého soupeře pro maskovou teslu. Fisker Karma byl nízký a dlouhý elegantní sedan s plug-in hybridním pohonem, ale neujal se. Firma vydržela tři roky a pak šel projekt ke dnu jak sud s olovem. Jenže Fisker se nevzdává a budí svou společnost z mrtvých. Místo Sedonu představil plně elektrické SUV. jménem Ocean. Má 20 palcová kola, panoramaticky prosklenou střechu, uzonká led světla a minimalistický interiér s velkým nasvislo-orientovaným displejem. V plánu je několik verzí od základní s jedním elektromotorem o výkonu 279 koní poháňajícím přední kola a schopným ujet na jedno nabití až 440 km, až po špičkovou dvomotrovou verzi o výkonu 558 koní, která dá stovku za 3,97 sekundy a ujet má až 630 km. Ve výbavě nebude chybět stylové ambientní osvětlení, 22 palcová kola, solární panely a pokročilé asistenční systémy. A cena by v přepočtu měla začínat na relativně rozumném milionu korun za základní verzi, necelém milionu a půl za střední a milionu 760 tisících za nejvyšší. Říkám ale v přepočtu, protože Fisker u nás nemá oficiální zastoupení a tak model na náš trh nezavede. Bude se ale dát pořídit v Německu, Rakousku, Španělsku, Francii i skandinávských zemích, takže by to s dovozem nemuselo být tak problematické. Uvidíme, jak tentokrát souboj Fiskera a Maska dopadne. Nemyslím si, že by se Tesla dala dohnat po stránce objemu, ale Fisker Ocean vypadá zajímavě a mohl by se zákazníkům trefit do vkusu opravdu slušně. Posoudit můžete sami. Na CZ. máme fotogalerii a další informace. Garáž. Ford Mustang je jedním z posledních velkoobjemových sportovních modelů, které ještě v dnešní nabídce najdete. Jeho historie sahá do počátku 60. let minulého století a automobilka těží retro náladu, jak se jenom dá. Proto se také pravidelně objevují limitované edice odkazující na slavné modely dob minulých, ať už to byl třeba slavným filmem inspirovaný tmavozelený Bulit, nebo loňský Mustang Mach 1 odkazující na slavný vyladěný model ze 70. let. Další na řadě je Mustang California Special z roku 1968, který vycházel z prototypu Shelby Mustangu. Jeho novodobá verze dorazí na evropské trhy výhradně s karoserií Cabriolet. Bude mít specifické emblémy, 19-palcová litá kola, 4 koncovky výfuku, černou mřížku chladiče a falešné výčko nádrže. Ale nebojte, nebude to všechno jenom o parádě. Pod kapotou najdete vzpěru mezi tlumiči, ale hlavně pořádný motor. 5-litrový atmosférický osmiválec o výkonu 450 koní a toče momentu 529 Nm. Zadní kola pohání buď přes šestirychlostní manuál, nebo přes desetirychlostní automatickou převodovku. Mezi zadními koli je sériově dodávaný samosvorný diferenciál. Výfuk má tlumící klapku, abyste příliš neštvali sousedy, když musíte odjíždět brzo ráno a plátěná střecha se dá složit za pouhých 8 sekund. Za příplatek pak bude k dispozici adaptivní podvozek MagnaRide. V nabídce přibudou výrazné odstíny oranžového a modrého laku. Ostrý Mustang Mach 1 ale nadále zůstává v nabídce a budou se prodávat zároveň. Více se dozvíte v článku na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Po množství různých studií a prototypů se konečně představuje nezamaskovaná sériová varianta elektrického pokračovatele starého hypysádského mikrobusu. Volkswagen ID Bus už samozřejmě nemá vzduchem chlazený plochý čtyřválec, nicméně motor vzadu a pohon zadních kolmů zůstal. Jen je to pochopitelně motor elektrický. Výsledný tvar auta není velkým překvapením. Za prvé úst navazuje na koncept z roku 2017 a za druhé maskování na posledních prototypech bylo spíš efektním designovým polepem, než aby tvary auta skutečně nějak skrývalo. Inspiraci první generací Volkswagenu Type 2, ale nové auto rozhodně neskrývá. Naopak podporuje nabídkou dvoubarevného lakování, krátkými převisy i naznačeným věčkem napřídi, na přídi, ačkoliv koncept byl v tomto ohledu výrazně důslednější. BAS stojí na skateboardové platformě MEB a zpočátku bude vznikat výhradně v pětimístné osobní verzi s variabilním vnitřním prostorem. Později ale přijde i šestimístná a sedmimístná varianta s prodlouženým rozvorem a také obytná verze California a užitková varianta Cargo bez zadních oken a s přepáškou za předními sedačkami. Nastupování do druhé řady usnadní posuvné boční dveře, za druhou řadou se radel se ještě vejde 1121 litr nákladu a když druhou řadu sklopíte, dostanete 2205 litrů volného prostoru. Startovní verze Buzz bude mít akumulátor o stejné kapacitě jako domácí Škoda Enyaq, tedy 82 kWh, z čehož využitelných je 77 kWh. Autopree umí využít nabíjecí výkon až 170 kW, takže z 5 na 80% kapacity by mělo být nabito za půl hodiny. Elektromotor o výkonu 201-koňské síly pohání zadní kola a počítá se i s takzvaným zpětným chodem, kdy pomocí nabitého auta budete moci nabíjet jiné spotřebiče, případně částečně pohánět svou domácnost. Volkswagen ID Bus se začne vyrábět v polovině letošního roku v Hanovru a první zákazníci se dočkají v srpnu. Další informace a rozsáhlou fotogalerii najdete na webu garáže.cz. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o novém Volkswagenu Taigo. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.